0: Olá, bem-vindo ao sexto episódio do LGPD na Prática, um podcast do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy no Brasil, para tratar sobre a LGPD. Tudo bem, Marcílio? Tudo bom, Mari? Tudo bom. E nesse sexto episódio a gente vai falar de um assunto que interessa a todo mundo, a nós como titulares sim, de dados sim. e aos empresários, né? que é sobre uhum. os programas de fidelidade. Que é uma estratégia muito usada pelas empresas para fidelizar clientes, oferecendo vantagens, como descontos. É né? muito comum isso aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. Sim. Mas para que seja uma relação só de vantagens, né, Marcília, a gente precisa também de muita transparência, Exato. que é exigida pela LGPD. Né? A LGPD ela não proíbe nem veta programas de fidelidade, que não são ruins, são bons, quando feitos da forma certa. Né? Nesse episódio a gente vai falar sobre isso, Dando destaque aos programas das farmácias, porque já virou, é comum no país, todas as redes de farmácias oferecem programas de fidelidade e é bom a gente também estar atento a quais programas são esses, quais farmácias a gente deve optar, qual, o que é que a farmácia, como ela deve proceder, né? Também no episódio de hoje tem a estreia de um quadro novo, que é na linha de frente da LGPD que a gente vai trazer aqui depoimentos de pessoas que estão trabalhando na implantação da LGPD em empresas. E vão, trazer, vão falar um pouco sobre essa experiência e também tem um quadro e agora. Né, com mais uma dica aí de Macílio, para os empresários que estão é, trabalhando, focados na implantação da LGPD. Vamos lá, Macílio. Vamos lá, Mari. <risos> Vamos lá. Vamos começar... Para a gente falar sobre programas de fidelidade, é bom a gente também é, identificar quais são os principais, os mais que existem os programas individuais e os programas de coalizão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E em relação à captação de dados, tem alguma diferença entre esses programas?
1: É, Mari, vê só. É, dá para dividir basicamente entre esses dois tipos. O, o, o individualizado né, é aquele programa que uma empresa só, né, ela cria um programa de fidelidade apenas para os clientes dela. Então, assim, vamos imaginar um restaurante que ele cria lá um programa de fidelização para a cada tantas refeições você vai receber uma refeição extra. Né? É, e fica somente uma relação entre os titulares, os clientes e a empresa, né? o agente de tratamento. É, no caso dos de coalizão, a gente já tem uma diferença aí que normalmente ele trabalha com plataforma e você tem um, um gestor onde você tem de um lado empresas que vão... É, é, se afiliar aqui dali para incrementar pontos a partir da utilização da fidelização. Né? É, e do outro lado você tem empresas que vão, de alguma forma, oferecer algum desconto, alguma vantagem. Então você tem um sistema onde você tem, de um lado, empresas é, 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 fazendo a parte da captação, do outro lado, empresas que estão oferecendo né, vantagens e serviços né, ou descontos para aqueles, aqueles clientes. E, não, e a terceira perna dessa relação seria justamente a gente e os titulares de dados.
0: Que a gente chama muito de clube de vantagens. Isso. Então. E aí, no caso, em relação à captação de dados, é, por exemplo, você, é, com um, um programa individual, você fornece o CPF para o um clube de vantagem também. Mas eu acho que, que outras informações acabam circulando ali. Sim,
1: né? sim. É, o que acontece normalmente? Esses, esses é, é, programas de fidelidade, a ideia basicamente eles é do lado da gente enquanto titular, enquanto consumidor tem uma vantagem, mas uma das grandes vantagens para o, o, o empresário é ele poder ter estatísticas de, de consumo ele poder fazer rastreamento né, dessas informações para poder isso é, 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 redirecionar, por exemplo, os investimentos dele, é, tanto sei lá, na parte de publicidade, como também na parte de aquisição do próprio, de, 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 de determinados produtos é, quando você tem essa relação do individualizado ela é mais simples, porque você só tem dois atores nessa história, você tem de um lado a empresa empresa, né, que ela está promovendo ela, aquele programa, e do outro lado os titulares. Então, essa relação ela fica muito mais simples porque a empresa vai determinar quais são os dados, quais são as finalidades, vai expor, vai colocar isso, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre como deve fazer isso, para os titulares e fica somente entre eles dois. É, no caso dos programas de coalizão, a gente tem aí a, a tendência a ter uma coleta maior de dados. Porque existe, eventualmente, a necessidade, por parte de outras empresas que estão naquele programa também, de algum dado diferente daquele que, normalmente, eu daria para somente para aquela primeira empresa que eu estou fazendo a compra. Né? É, isso gera outros desafios, porque, além de eu ter, exatamente, ter que ter muito bem, bem definido quais são esses dados, quais são as finalidades, com a forma de coleta, quanto tempo é vão ficar... A, a, a transação desses dados, a circulação, melhor dizendo, desses dados entre esses agentes, eles demandam, além de mais formalidade, a questão também de mais segurança. Então, assim, você tem um, um, um ecossistema muito mais complexo do que quando você tem somente com a empresa, né? quando você faz, no caso, individualizado. Quem
0: é o responsável por, 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 essa, por essa circulação de dados? Por exemplo, é a empresa que está tá oferecendo o clube... De vantagens?
1: É, no caso dessa primeira situação, onde a gente tem os planos de fidelidade individualizados, o que a gente tem normalmente é a seguinte, a seguinte situação. Tem de um lado os titulares de dados dos clientes, do outro lado você tem um agente de tratamento, né? que nesse caso ele vai ser o controlador desses dados, porque ele está decidindo, ele tem um total controle sobre esses dados, ele define quais são os dados, ele define como é que isso vai ser feito, define para quem eventualmente ele pode vir a repassar, enfim, todo o controle dos dados está na mão dele. Quando a gente vai para o sistema é, é, de coalizão, aí a gente tem uma figura mista, porque você tem de um lado... É, aquela, aquela plataforma como o grande controlador dos dados, só que, a depender da situação, as outras empresas também, elas também podem. Se elas estão querendo alguns dados específicos, elas também vão se tornar controladores daqueles dados especificamente. Né? E elas também atuam como, é, é, que nesse caso a gente dá, dá, dá o nome disso, essa figura não está exatamente explícita no LGPD, mas a gente tem isso no, no, na Europa aqui de controlador conjunto. Porque eles definem conjuntamente né, a forma como eles vão, 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 vão atuar. É, se a empresa, no caso, ela atuar único e exclusivamente com recebendo aqueles dados, de alguma forma sendo repassado pela plataforma, e ela não tem inferência nenhuma sobre aquilo dali, aí sim ela seria um operador. Mas eu acredito que quando a gente olha para um programa, como ele funciona normalmente, os interesses envolvidos, a necessidade de coletar dados que atendam a todos e que todos vão estar utilizando, eu acho que dá para caracterizar isso como controlador dos conjuntos.
0: Marcílio, e sobre os programas de fidelidade oferecidos pelas farmácias? Né? No início do episódio eu disse que a gente ia comentar mais aqui, porque é uma prática muito comum aqui no Sim. país. Você chega numa farmácia, a primeira coisa que lhe pedem quando você se aproxima do caixa é o CPF. Às vezes você vai comprar um shampoo e um sabonete. Mas assim, a gente sabe que além do nosso CPF, a farmácia também fica sabendo o que a gente está comprando em relação a remédios. Então são dados relacionados com a nossa saúde. Até há dois anos atrás, o Ministério Público, há dois anos atrás, 2018, é, o Ministério Público ele fez uma investigação sobre uma denúncia que acabou que eu nem sei em que terminou isso, não vi uhum. a repercussão depois na mídia, de que uma, uma rede farmácia estaria vendendo ou repassando dados para um plano de saúde sobre compras de medicamentos dos seus clientes. Isso é muito perigoso, né? Queria que uhum. você falasse um pouco sobre o cuidado que a gente deve ter para quando a gente decidir optar a, a, a um programa de fidelidade desse oferecido para uma farmácia.
1: É o primeiro ponto aí que a gente tem que ver, Mari, tem que chacar é o seguinte: a gente como titular dos dados precisa saber o seguinte: existe de fato um programa de fidelidade? Porque já houve caso, inclusive que é, de ação civil pública, se não engano, no se não me engano foi em Minas, né, é, onde foi identificado que sequer existia um programa de fidelidade. Ou seja, você chegava na farmácia até existia um desconto, né? isso não está se questionando, a questão não está aí, mas você não tinha sequer um programa definido. Então, assim, foi se levantar essas informações e viu o seguinte, que não tinha programa definido, que não havia, e daí por conta disso, né? nenhuma transparência com relação a como esses dados foram coletados, como esses dados eram repassados, como eram armazenados, para quem eventualmente eles eram repassados, porque, assim, existe vedação legal com relação, por exemplo, a, a, a repasse de dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, aquele que a gente fala, por exemplo, de dados médicos, é, para terceiros com fins, é, é, com fins comerciais. Então, assim, em outras palavras, você não pode vender essa base de dados. E é, eu não sei se foi nesse caso especificamente, mas se tem notícias, se denuncia muito e se fala sobre a possibilidade de, desse histórico... De, 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 de vendas né, da gente, enquanto titular, ser repassado, por exemplo, para um plano de saúde. Né? É, qual o risco que a gente tem nisso aí? Vamos lá, imagina o seguinte, imagina que você está comprando sempre um determinado remédio, é, porque foi identificado que você precisa, sei lá, controlar a sua pressão, certo? É, no momento que esses, que esses dados são repassados para um plano de saúde, que ele pode eventualmente fazer o seguinte, ele pode começar assim, na hora que vai fazer a renovação do teu plano de saúde, dizer que você tem uma doença pré, uma condição pré-existente, ou de alguma forma vir a influenciar no valor do teu do plano de saúde, porque está vendo que você já usa aquele remédio. Então, o grande problema está na falta de transparência. Então, assim, a gente como titular, o que a gente tem que exigir sempre é, na hora que você vai... É, 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 é fornecer primeiro. Questionar se existe esse plano de... de, 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 de de fidelidade de fato, e daí você fazer as perguntas recorrentes que são, esses dados estão onde? Esses dados vão ficar durante quanto tempo? Porque isso é uma informação que quem está solicitando tem que, que, que entregar para você, tem que dar para você. Então, daí a, a grande importância da, do treinamento de quem está na ponta, e você tem que ter isso registrado também, você tem que ter isso num site, você tem que ter... Isso ainda não está totalmente pacificado, mas é interessante que você tenha uma cópia escrita desse, desse programa de fidelidade disponível no caixa. Como cacho. o Código de Defesa exato, do Consumidor exato. lá...
0: O programa de fidelidade e as regras sim. desse programa também. Sim, sim. É, em relação aos empresários, né? É, que agora eles têm que se preocupar também, a LGPD traz novas exigências. Então, eles, eles, os empresários de farmácia e de outras empresas que estão interessados em se adequar à LGPD, quais os cuidados que eles devem tomar na construção desse cadastro?
1: É, veja só, acho que uma coisa que a gente tem que estar... Tá, é, primeiro, pensar sempre assim... É, quando eu olho para um plano de, 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 de fidelidade, ali eu estou dizendo o seguinte, eu, eu titular de dados, eu quero dar aqui meus dados porque tá tendo, vai ser oferecida alguma vantagem. Então, normalmente, eu acho que na grande maioria dos casos, a, 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 a base legal, a justificativa legal, onde você vai encontrar na LGPD, para você tratar esses dados, seria o consentimento. Então, é importantíssimo que o empresário ele saiba que o ônus da prova do consentimento é dele. Falando de outro jeito, mais, mais simples. A obrigação de mostrar que existe, sim, a minha vontade expressa né, de modo inequívoco, ela existe por parte da empresa. Então, ela tem que ter um, um sistema que gerencie. Si. No momento que eu digo que eu quero fazer parte, que aquilo dali fique registrado. Por quê? Num determinado momento, caso eu não queira mais participar daquele programa, a empresa ela deixa de ter a, a, o respaldo legal na né, LGPD, né, que está lá dentro das 10 bases legais, das 10 justificativas, uma delas é o consentimento, na hora que eu estou retirando esse meu consentimento, ele não pode mais utilizar aqueles dados. Porque eu estou dizendo o assim, seguinte, olha, não quero que use mais. Tá? Então, assim, você tem que facilitar a forma do, do... Ou melhor, o consentimento, ele normalmente é facilitado, você quer obter todo jeito, mas você tem que deixar ele de modo transparente, né? É, e você tem que obter, é, é, pro, procurar deixar de forma muito simplificada a, a, a minha possibilidade de desistir, ou seja, de revogar meu consentimento. Então, assim... A, aliado a todas as outras dicas que a gente tem dado né, assim no final do programa com relação a como construir né, uma política de privacidade, uma cultura de proteção de dados dentro da empresa, eu acho que uma coisa importantíssima deve ser levantada é o seguinte. A existência desse, desse programa de fidelidade, ela tem que estar pensando o tempo todo na, na, com viés da proteção de dados. Ou seja, quanto menos dados eu coletar, melhor. Eu sei que existe um interesse muito grande em ter uma, a quantidade maior possível de dados né, de cada titular para você poder levantar essas informações e você conseguir ter, gerar intele, inteligência de, de, de modo mais assertivo. Mas uma coisa que tem que estar tá, tá, sempre agora tem em mente é o seguinte, no momento que a gente tem uma lei geral de proteção de dados que vem para proteger a privacidade da gente, você tem que também pesar isso, só pesar isso, no momento que você vai coletar os dados. Então, uma coleta excessiva de dados, ela tem que ser, ela tem que ser revista. Na verdade, ela tem que ser coibida. Né? É, a transparência com relação aos termos que efetivamente fazem parte, do, 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 não somente do sistema, do programa de fidelidade, mas como você vai tratar aqueles dados. Então, se você está é, coletando aqueles dados, você informa quais são os dados, você diz quais são as finalidades, você não pode mudar a finalidade depois que você coletou. Ou seja, você quer coletar aqueles dados porque você quer para fazer fins de levantamento, vai... Uh, estatístico né, com relação a, a, a tuas vendas. Ok. Se eventualmente você quer, ah, mas eu quero aproveitar essas informações também agora eu quero começar a oferecer publicidade direcionada. Isso precisa constar desde o primeiro momento. Lá no, 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 no programa, e caso isso tenha, não tenha sido feito no primeiro momento, você precisa revalidar esse consentimento. Por quê? Eu não consenti para uma finalidade diversa daquela que simplesmente de fazer uma, uma coleta de dados estatísticos. Então, assim, essa, essa questão do consentimento ela é base lá. Ela é extremamente sensível para o plano de fidelidade.
0: Ô, Macílio, e você dizendo o que você vai fazer com aquele dado? Você pode fazer qualquer coisa? Não. Por exemplo, é, a lei proíbe você <risos> ser bem... É... Literal, mas é passar dados para, para os planos de saúde sobre compra de medicamentos dos seus clientes. Não. Ou se a, a farmácia disser, ó, oh, o seu plano de saúde eu posso passar para eles, você autoriza, ela está livre de ser.
1: Veja só, aí a gente entra no, meio que numa zona cinzenta com relação à questão de alguns dados. É, para efeito comercial, certo? Tá, é, existe a possibilidade da vedação de dados, de utilização de dados pessoais sensíveis é, para outra empresa. Certo?
0: E dados de saúde são dados sensíveis, né? Sim,
1: dados de saúde são dados sensíveis. É, o, o meio termo que talvez possa se, se, se encontrar é, é, no momento que você tenha a questão da primeira, antes de mais nada, da transparência estabelecida, e você tenha o consentimento, especificamente para dados pessoais sensíveis, que é um consentimento destacado, ele é um consentimento diferente, ele é um consentimento que ele tem que estar... Na lei ele fala especificamente dizendo que ele tem que ser explícito destacado, ele não pode ser uma coisa que está lá no meio, de lá de 200 finalidades diferentes. Você tem que especificar exatamente. Você tem alguma possibilidade de repassar dado de, desde que você não esteja comercializando esses dados. Tá? Porque o, o, qual o grande problema que a gente estava encontrando, é, 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 Mário? E que a gente sabe que, infelizmente, isso é prática. Esses dados e a gente vê essas empresas de, de, de farmácias, perdão, não empresas farmacêuticas, mas empresas assim, essa rede de farmácias. Você vê empresas farmácias, rede de farmácias começarem a crescer, que a pouco ficam gigantes, né? E, às vezes, eventualmente, do nada, vão-se embora. Então, a gente tem casos aqui em Pernambuco, por exemplo, de rede, como assim, a gente já teve aqui uma rede chamada Farmácias Pobres, que ela é gigantesca. Né? Era uma das grandes redes que a gente tinha aqui. É, uma rede dessa, lá na frente, eventualmente quebra, sei lá, fecha, mas aquele ativo que ela tem daquele dado, que aqui é valiosíssimo. Tá? Então, assim, já se perguntou muito, o que é que se fizeram daqueles dados, daquelas empresas que faliram, foram vendidos, foram repassados, enfim. Um outro ponto também é o seguinte, essa, essas bases de dados elas oferecem informações muito importantes para, obviamente, plano de saúde, mas também já se tem notícia de, por exemplo, análise de crédito, empresa que faz análise de crédito, é, aproveitarem-se de alguma forma de, de bases de dados também tão detalhadas como essas. Qual é o grande problema? Você está vendendo os dados que eu estou oferecendo, assim, vamos mais na relação, eu sou o titular, né? E você é a, é a farmácia. Eu estou passando os dados para você para uma determinada finalidade para obter um determinado desconto dentro de um programa que tem que existir. No entanto, você está pegando esses dados, você está repassando, ou você está, pior, vendendo esses dados para uma utilização totalmente diversa daquela inicial. Então, assim, a lei já vê a questão dos dados pessoais sensíveis. Mas essa prática... É, da venda da, 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 da base de dados, ela é, ela é, não é de agora não, com relação somente à LGPD. A gente tem que ó, lembrar que a gente já tinha também, desde né, a de época do, assim, de lei de, do, no âmbito do direito do consumidor. Mas é, é, eu acho que o grande ponto hoje é o seguinte, é você ter a noção que existe uma relação empresa, titular de dados, tá e que as empresas têm que lembrar que os dados não pertencem a ela. Quando essa chave vira, tudo fica muito mais fácil de entender. Ah, os dados não pertencem às empresas. As empresas, elas estão coletando, elas estão tratando, elas estão dando determinada finalidade, estão fazendo tudo aquilo ali. Só que os dados não são delas. Então, assim, no momento que essa chave vira, eu acho, a minha percepção, é que essa cultura, ela começa a mudar e o cara começa a pensar assim, pô, se não pertence a mim, se eu estou dizendo a ele o que é que eu vou fazer, se está acordado aqui entre a gente, aqui na política de privacidade, aqui na política da, do, do, do plano de fidelidade, não faz sentido nenhum repassar para alguém. Então, assim, algum modelo de negócio que sobreviva... Com esse tipo de prática, ele está, assim, mirado aí para se acabar, porque não faz sentido.
0: Certo. Só para a gente encerrar esse bloco, esse assunto. Uhum. É, você disse que é proibido vender, mas repassar informando lá. É, eu tive essa preocupação, mas você uhum. pode repassar ou informando o... ao cliente de que esses dados podem ser repassados para outras empresas. Vamos supor, planos de saúde, ou não pode nem repassar.
1: Veja só, aí Você aí, falou gente... que
0: entra na zona cinzenta, é, né?
1: Veja só. É, é, a, a, em princípio é o seguinte, esse repasse, tá? ele não deveria ocorrer. É, primeiramente pelo seguinte, a gente está falando dados de pessoas sensíveis. Certo? Então, assim, se a falando, por exemplo, do nome CPF e tal, fica até mais fácil de você, de repente, tentar justificar. Mas, não, quando você para em pensar em dados de pessoas sensíveis, fica muito complicado. Né? Porque você já tem vedação na própria lei com relação a esse tipo de limitação. Então, assim, a sugestão que eu dou é muito cuidado né, com relação a, essa, a, essa, a esse repasse, porque ele pode ser interpretado como um repasse é, é, indevido.
0: Obrigada, Marcílio. Esclareceu minha dúvida. E agora vamos dar início ao segundo bloco deste episódio, com a estreia do quadro Na Linha de Frente da LGPD. Pois é, nesse quadro, Na Linha de Frente da LGPD, a gente vai trazer depoimentos de pessoas que estão atuando na implantação da LGPD. Todos os ex-alunos né, da Privacy Academy, Sim, né? Sim, é um todo o Brasil. E eles vão passar um pouco do que eles estão identificando, dicas, e na estreia... Neste episódio, da, na estreia do quadro, a gente vai ouvir o consultor em gestão, previdência e finanças pessoais na MGT Coras Consultoria, Wagner Fria. Ele atua na implantação da LGPD, envolvendo a adequação de processos, treinamentos e governança de privacidade e proteção de dados. Vamos ouvir um pouco o que ele diz sobre a experiência que ele está tendo nessa, na implantação da LGPD.
2: Olá, ouvintes da LGPD na Prática. Uma das dificuldades que eu tenho enfrentado aí nesse dia a dia, na, nos processos de adequação das empresas, é com relação ao engajamento dos funcionários nessa, nesses trabalhos. Tá? Uma grande maioria trabalha para cumprir um requisito legal, para atender uma legislação e preocupados eventualmente com uma ação judicial, esquecendo que atrás de todo esse processo tem aí uma melhoria organizacional, né? uma série de controles que vão beneficiar a empresa no aspecto da manutenção dos seus atuais clientes, na captação de novos pela qualidade desse, do trabalho dessa empresa no né, respeito ao tratamento do dado do cliente, do dado pessoal. Né? E também não esquecendo que a gente está falando aí de, uma, de, um, de um processo que vai beneficiar a sociedade como um todo no respeito ao tratamento do dado. Então, uma dica que eu dou para o empresário é se envolver pessoalmente nesse processo. Liderar pelo exemplo, né? o engajamento da alta direção motiva o time que vai trabalhar, já sabendo que num processo, em algo muito maior, além de um, de um requisito legal, de atender uma legislação, é realmente uma, uma coisa que vai beneficiar todo mundo, a sociedade, os indivíduos com relação ao, ao respeito ao dado pessoal, que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, né? Esse é o meu recado, obrigado.
0: Obrigada, Wagner. Pela participação, né? Ele vai estar nos ouvindo ou nos assistindo pelo uhum. YouTube. E aí eu vou aproveitar esse gancho, porque Marcílio já me adiantou, aqui antes da gente gravar o programa, um pouco sobre a quinta dica do quadro E agora? E agora? Pois é, Marcelo, eu já chamei logo a vinheta do nosso e agora, porque o que Wagner falou tem um pouco a ver com essa, com essa dica que você vai passar para os empresários, né?
1: Sim, sim. É, vê só, Mari, eu acho que uma coisa que o Wagner falou, o grande Wagner, né, é, falou, que é uma coisa que a gente já falou desde o primeiro momento lá, no, acho que um dos primeiros episódios, essa questão do engajamento. E por que que ela é importante? É, a gente já vinha falando desde o começo da necessidade da gente enxergar essa lei não apenas como um fardo, né, como mais uma lei que tem que ser é, 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 seguida pela empresa. A gente tem que olhar isso como, obviamente, oportunidade de negócio. Mas, independente de qualquer coisa, se você não trouxer essa realidade para lá, para a ponta, para os seus colaboradores, você não vai fazer com que a coisa funcione. Por quê? Naquele roteiro que eu falo para você desde o começo, que são as dicas, né, o que eu ensino no meu, assim, em curso e, e o que eu faço em consultoria, com relação à parte de implementação, a gente chega na fase agora de fazer o mapeamento dos dados. E onde é que essas duas coisas dialogam? No que é que ela dialoga com isso que o Wagner falou? É... É fato que para você fazer com que uma lei dessa entre em conformidade numa empresa, você precisa do envolvimento de todo mundo. Se você não tiver o compromisso e o exemplo da direção, isso fica muito complicado. E isso você vai sentir muito mais nesse momento quando a gente chega agora. Por quê? Para você poder saber onde estão esses dados, você precisa levantar todos os processos. Por que você precisa fazer isso? Porque as empresas, na realidade, hoje, infelizmente, elas não têm uma gestão, uma governança de dados, onde elas possam dizer, por exemplo, para um titular de dados, no momento que ele quer exercer o direito dele... Quais são os dados que estão sendo coletados? Para quem estão sendo repassados? Onde estão sendo armazenados? Por quanto tempo estão ficando? Então, assim, esse momento agora é um momento crítico quando você vai, literalmente, fazer o mapa da mina. Né? É, é, é quase absurdo imaginar que a empresa não saiba, mas a, o que a gente vê na prática é que não sabe. Tá? Então, você precisa fazer o quê? Você precisa levantar todos os seus processos de negócio e identificar em cada um deles se tem dados pessoais ou não. Isso aí é uma coisa que você vai ter que, em algum momento, visitar isso aí. Tá? É, num segundo momento, a minha recomendação é, até porque a lei já entrou em vigor, a gente não tem mais aquele tempo que a gente tinha né, para poder se organizar. Então, assim, a coisa agora está correndo. A minha sugestão é você identificar, dentro daqueles processos, quais são os processos mais críticos, ou seja, quais são os processos que teriam mais exposição é, caso tivesse algum problema com aqueles dados. Tá? quais dariam mais disposição. Então, você faz uma análise de risco, você vai chegar a essa conclusão. ok Isso daí não exime você de levantar todos os outros processos que têm dados pessoais. O ponto não é esse. O ponto é somente por onde você vai começar. Quais os que você deve dar prioridade. Então, vamos imaginar que você identificou lá três, quatro processos. E o que é que você precisa fazer? Você precisa levantar desde o momento da coleta até o momento que aquele dado é descartado ou ele é repassado para alguma outra empresa né? ou alguma outra área. Você tem que acompanhar todo o processo e ver. Aí Ele é coletado aqui na recepção, depois ele repassa, ele é repassado para a secretária, que vai lá e digita isso aqui, coloca no sistema. Esse sistema aqui está abrigado na nuvem. A nuvem é tal, está em tal país. E assim, você levantar todo o caminho do dado. Então, você pega um processo e você vai levantar agora o caminho físico que o dado estaria fazendo, indo da, lá da portaria até subir para a nuvem, depois ir para outra empresa, para você poder ter a possibilidade de dizer o seguinte, eu consigo levantar todo o caminho do dado, o ciclo de vida do dado dentro da minha empresa. E por que, que voltando àquele ponto lá que o Wagner levantou, por que, que é importante esse engajamento? Porque isso vai, esse levantamento ele se dá normalmente... Com ferramenta, você vai ter alguma ferramenta que vai, você vai utilizar para poder... É, alguma ferramenta tecnológica para você poder levantar esses dados. Porque, dependendo do tamanho da empresa, são muitos dados. E são muitas plataformas, são muitos sistemas para você poder levantar isso. Mas você acaba não tendo como prescindir de fazer entrevistas. De você ir nos departamentos e você levantar em loco para saber. Então, na hora que você chega para conversar com um departamento, para levantar... Quais são os processos e quais são os dados que tem naquele processo tal. Então, se você não tiver a pessoa do outro lado sabendo que também ali uma coisa extremamente importante para a empresa, ele não vai te ajudar do jeito que precisa. E ele não te ajudando, a, o grau de assertividade, o grau de, de, de qualidade dessas informações vai ser seriamente comprometido. Então, assim, no final do dia, toda a tua implementação passa pela interação que você vai ter e a comunicação que você tem que ter com esses, com esses colaboradores e eles poderem estar aptos entendendo, até porque já foram treinados lá atrás, de alguma forma a gente falou em algum outro episódio mais, mais, mais para trás é, mas que eles tenham a, 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 uma coisa que o americano chama de um empowerment, que é, é, é o, perdão um o um ownership, é o senso e propriedade aquela coisa assim, eu sou funcionário mas isso aqui faz parte da minha empresa do meu negócio, então, esse engajamento é importantíssimo, então, resumidamente é, você levantar, você mapear todos os processos, identificar dentro desses processos quais são os processos que têm dados pessoais, dentro desses daí você levantar quais são os que teriam maior exposição e aí você ter ou auxílio de alguma alguma plataforma que ajude você a levantar todo o ciclo de vida desde a coleta até o descarte ou o repasse para outra empresa e associado a entrevistas para você levantar isso daí. Sem isso, você não consegue seguir para frente para a implementação, porque esse mapeamento que você faz, ele é a base para tudo que você vai fazer daqui para frente. Todas as etapas que a gente vai fazer daqui para frente para fazer a, a, a implementação dependem necessariamente disso aí. Então, assim, a gente está falando de governança de dados. Sem isso, a gente não tem a lei minimamente em conformidade na empresa.
0: Obrigada, Massilio, pela dica, né? E como você disse aí, você já deu outras dicas nos outros episódios. Então, Não. é importante, se você está ouvindo pela primeira vez o LGPD na prática, o sexto episódio, é bom você ir lá para o primeiro é muito importante e porque... seguir essa, essa ordem.
1: Porque, assim, é um, um, é um roteiro de implementação, que, eu, que é o roteiro que eu desenvolvi para a minha prática, né, enquanto... É, é consultor, que é a mesma que eu uso como base para o curso que eu, que, eu, que eu dou de implementação. Então, assim, é uma forma de você já ter um contato de como é que você vai fazer, com, com prática mesmo, não somente dizendo, ah, tem que fazer aquilo. Não, com, com atitudes práticas, né? E só reforçando. A gente veio até agora, chegou nesse momento, que esse momento é, é, é o momento chave da, da, da implementação. Se a gente não tiver um mapeamento bem feito, a gente não vai ter uma conformidade bem feita nessa, nessa empresa com relação à lei.
0: Olha aí, fica aí a dica. E se você tiver alguma dúvida, né? você que ainda não ouviu todos os episódios do primeiro ao sexto, Manda pra gente, o nosso e-mail é o lgpdnapratica.com.br Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada, Marcelo, mais uma Eu vez. Até a próxima. Até. E você pode conferir o LGPD na Prática nos perfis do YouTube, do, do, da Rádio Jornal e da TVJC. E pode ouvir também no site da Rádio Jornal, no app da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima. Uhum.